0: Miałem 16 lat, kiedy rozpocząłem naukę w szkole ponadgimbazjalnej i poszedłem do męskiego liceum katolickiego z internatem. Pomijając fakt, że pierwsza myśl adresatów stwierdzenia, że tam idziesz, to zapytanie, czy zostanę po tym księdzem. Kurwica mnie potem chwytała, ale nieważne. Po rozmowie kwalifikacyjnej, która miała sprawić wrażenie, że nie pierdolą się z kandydatami, dostałem telefon, że zostałem uczniem pierwszej B w Liceum Katolickim. bla Nie uwzględniając obowiązku codziennego uczęszczania nam msze w tamtejszej kaplicy i obowiązku nauki w godzinach popołudniowych, w których nie można było robić totalnie nic poza nauką niestety księża księciu nie chodzili po pokojach i sprawdzali, czy się uczymy wszystko było ok. Do czasu. W moim słynnym liceum istniała tradycja, w której pierwszoklasiści musieli przejść chrzest. To znaczy, mieliśmy wybór, albo leżymy na podłodze i wskakuje na nas co najmniej 10 ludzi przygniatając nas swoim ciężarem, metoda zwana kanapką, albo głowa płukana w kiblu. Wolałem metodę kanapki. Po wszystkim uznałem, że mam święty spokój, mogę na spokojnie rozmawiać z większością mieszkańców internatu, uczęszczać na siłownie, oglądać mecze na sali telewizyjnej... Jednak po późniejszym czasie zaczął mnie wkurzać jeden typek o imieniu Albert. Będę na niego mówił czoło bądź glaca, co miał wtedy zdawać maturę. Zaczęło się od zastawiania drogi, kiedy byłem spóźniony na zajęcia, a skończyło na szantażu i rozkazach kupowania płynu do e-papierosów. Pierdolony wejper, kurwa. Pewnego dnia Kutas przesadził. Nastał dzień, w którym miał być mecz FC Barcelona-PSG. Zrobiłem wszystkie zadania domowe. Msza odbyta. Umyłem się. Idę na salę telewizyjną oglądać ten emocjonujący mecz. Siedział tam ten cfel. Usiadłem sobie na spokojnie na drugim końcu sali, żeby nie musieć oglądać jego mordy. Fenomen jego ryja polegał na tym, że gdy ktoś krzyknął Pokaż czoło! To debil robił się czerwony jak burak, ponieważ miał półkilometrowe czoło i natychmiast zaczesywał sobie włosy, aby nie było tego widać. Ale i tak nie dawaliśmy mu spokoju. Nie zdążyłem usiedzieć pięciu minut meczu, a pan czoło zaczyna mnie zaczepiać. Usiadł obok mnie i rozpoczął. Wiesz tak, Co ty tu robisz? Mecz przyszedłem oglądać, nie widać? No ta... Ale ten mecz nie jest dla ciebie. Są tu sami fani Realu Madryt, którzy chcą zobaczyć, jak UEFA Lona dostaje w pierdol. Fakt, że byłem kibicem Barcy, a wtedy dałem się sprowokować. W zamian mu odpowiedziałem typowym sucharem, że jego czoło jest tak duże, że można na nim projektor odpalić. Cóż, zadziałało. Typek się wkurwił, walnął kontrolnego liścia i zapytał, czy chce jeszcze. A ja na to, że niektórzy mylą jego oświetlone czoło ze wschodem słońca, taką glacę miał. Trzy liście i wypierdolił mnie z sali. Pomyślałem sobie wtedy, o nie, nikt mnie nie będzie wypieprzał z meczu Barcelony. Jeszcze za to zapłaci. Zacząłem obmyślać plan udupienia czoła. Dzień pierwszy. Zacząłem tworzyć siatkę kontaktów, aby dowiedzieć się kto gnoja nienawidził, a kto był jego przydupasem. Często mi pomagał pewien ziomek o pseudonimie prezes. Był z równoleglej klasy co czoło. Dzięki temu bardzo mi się przydawał, szczególnie, że jego pseudonim nie był dziełem przypadku. Zarządzał całą swoją klasą i dogadywał się z równoległą w sprawie epapierosów. Naprawdę e-palenie to był tam chleb powszedni. Jeżeli nie miałeś e-fajki przy sobie, to już byłeś traktowany jak lamus i przegryw bez wiary w przyszłość. Prezes znał glace i ogarniał mu olejki do palenia. Tutaj wkraczem ja. Jako, że nie zaliczałem się do lamusów, również sobie załatwiałem olejki. Pewnego razu dostałem zlecenie od czoła, żeby kupić olej o smaku anyżu i przynieść do prezesa. Ja pierdolę. Jak można palić oleje anyżowe? Oleje można było kupić w sklepie albo zrobić własnej i wlać do specjalnej buteleczki. Posłusznie się zgłodziłem z szerokim uśmiechem. Poszedłem do sklepu i kupiłem pustą butelkę. <grytania> Kurwiu, chcesz anysz, dostaniesz Anysz. Wróciwszy do internatu, poszedłem do łazienki i zacząłem kręcić śmigłem. Trzymałem nabój przez tydzień, więc czułem, że napełnię buteleczkę do pełna. O robocie oddałem butelkę z napisem Anysz prezesowi. Powiedziałem mu o moim planie i poprosiłem, żeby przy większym dymie krył mi plecy, bo jeszcze nie skończyłem. Zgodził się. Sam pan czoło zaczął już go wnerwiać. Pierwszak to, pierwszak tamto, pierwszak olej, pierwszak day. Odszedłem pod pokój czoła i zacząłem słuchać, o czym rozmawiał z prezesem. Butelka przekazana zaczyna zalewać fajeczkę. Po chwili słychać głośny ryk. Ten jebany stulejarz spuścił mi się do butli, a nie nalał oleju! Zabiję no ja zabiję! Po czym wybiegł z pokoju i wybiegł w stronę mojego pokoju. Poszedłem z prezesem do jego pokoju i kisnęliśmy cały dzień z tego, że moje plemniki tkwiły w jego układzie oddechowym dosłownie wszędzie. Dzień udany, ale jednak musiałem już być czujnym na każdym kroku. Dzień drugi. Zyskałem aprobatę wielu uczniów, że postawiłem się maturzyście. Nawet ziomki z drugiej i trzeciej klasy zapraszali mnie do siebie na kawę i prosili, abym opowiedział o swoim w spermowym planie. Zyskałem ich uznanie, czułem się jakbym postawił się tyranowi i prowadził lud na barykady. Poprosiłem prezesa, aby wynajął kumpli, żeby meldowali mi o lokalizacji czoła, tak aby jak najmniej mijać się z nim. Czasami miałem wręcz wrażenie, że typek zniknął z tej uczelni, ale jednak nie. W przerwie między zajęciami mieliśmy obiad na stołówce, ale to nie była zwykła stołówka. Schodziło się tam jak do piwnicy. Na końcu sali stał długi i szeroki stół, przy którym siedzieli i spożywali posiłek wszyscy nauczyciele uczelni, a na środku jego ekscelencja, imperator katolicki ksiądz dyrektor. Prostopadle po jego lewicy biegł stół drugo- i trzecioklasistów, natomiast po jego prawicy stół pierwszaków. Szybkie pogaduchy z prezesem i ziomkami z mojej klasy i zaczyna się obiad. Szybka modlitwa, ogłoszenia dyrektora i dyżurni stołówki zaczynają podawać do stołu. Los mi sprzyjał, albowiem dyżurnym był czoło i jakiś jego przydupas. Panował na stołówce klimat typu A, kurwa, ziemniaczki i miosko takie dobre, kurwa. Mm. Nadjeżdża do mnie czoło, pluje do miski z ziemniakami i życzy mi smacznego, śmiejąc się pod nosem. W tym samym momencie kiwnąłem głową do ziomka, który siedział siedem miejsc ode mnie. Nadjeżdża czoło, dyrektor pokazuje na zegarek, oznajmiając mu, że się śpieszy. Czoło przyspiesza i nagle mój ziomek wyciąga nogę i jebs. Czoło wypierdala się na wózek i z ryjem w ziemniakach wpada na stół dyrektora. Pierwszaki się śmieją, drugoklasiści uprawiają podśmiechujki, amaturzyści rozglądają się, kto mógł podstawić muchaka. Dyrektor wstał ze stołu. Odmówił modlitwę końcową i oświadczył, że telewizja będzie niedostępna, dopóki nie znajdzie się winien. Miałem to w dupie i tak już się tam nie pojawiałem. Dzień trzeci. Jak już wcześniej wspominałem, codziennie musieliśmy chodzić na mszę świętą do kaplicy. Dwóch pierwszaków zarządzało kalendarzem i informowało, w którym dniu i kto pełni daną funkcję. Jeden był lektorem, jeden śpiewał, inny składał dary i tak dalej, etc. Dzięki jednemu z największych wrogów czoła, typkowi o pseudonimie Dudek, dowiedziałem się, że czoło ma organizować u siebie w pokoju chlanie, ponieważ uznał, że skoro nie ma służyć przy ołtarzu, to nie musi go tam być. Opinie z nim podzieliło kilku innych jego przydubasów. Czułem, że tutaj jest moja szansa na to, by wywalić gnojka na zbity pysk. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Skontaktowałem się z zarządcami kaplicy, aby specjalnie przestawili czoło na stanowisku składania darów z przyszłego tygodnia na dzisiaj. Z racji tego, że mieli gdzieś kto służy przy ołtarzu, bo osoby wpisywali losowo, zgodzili się. Wszystko szło jak po maśle, msza ustawiona, pan czoło totalnie najebany ma być nieświadomy tego, że ma stać przy ołtarzu właśnie dzisiaj. Na mszy, którą poprowadzi sam imperator, ksiądz dyrektor. Patrzę na zegarek. 20:30. Do mszy zostało 30 minut. Imperator jeszcze nie wszedł do zakrystii, aby się przygotować do mszy i zobaczyć, kto jaką pełni funkcję. Po pięciu minutach wchodzi. Zaczyna czytać listę. 27 marca lektor Andrzej jest, kantor Mareczek jest, dary Albert. Gdzie jest gość od darów? I tutaj zarządca kaplicy udaje zaskoczenie i mówi, że nie wie. Pójdzie do jego pokoju go zawołać? Po pięciu minutach wparowuje do zakrysty czoło. Myślałem, że pierdolne za śmiechu, Nos czerwony jak jasny chuj. Rudolf oddałby wszystko, żeby zamienić się z nim nohalem. Ale czułem, że nie jest zbytnio pijany. Bałem się, że mój plan jebnie i dalej będzie dręczony przez tego gnoma. Nagle nadchodzą przydupasy czoła. Schowałem się za kolumną i słuchałem ich rozmowy. Kurwa, za co my tam idziemy? Bert spierdolił sprawę, a mówił, że służy w przyszłym tygodniu. Ja raczej się boję, jak Berta jebnie. Moja nalewka ma spóźniony zapłon. Tak! Uda się! Czerwony nos czoła to dopiero prolog do jego zagłady. Siadam na tylnych ławkach, rozpoczyna się msza. Przed ołtarzem zjawia się cała służba wraz z imperatorem. Wszyscy klękają. Czoło ma już problem z klęknięciem, odpierdala jakiś telemark i idzie na swoje miejsce. Wiadomo jak trwa msza, rozpoczęcie, czytanie słowa Bożego i nadeszła pora na składanie darów. Asystent czoła zaczyna składanie darów, postawił kielich na ołtarzu i wrócił na swoje miejsce. Czoło stoi z zamkniętymi oczami, zaczyna zaczyna śmiać się jak zarzyna na świnia. Asystent szybko zaczepił czoło i syczy. epilu, zanieś wodę i wino. Nigdy nie myślałem, że czoło potrafi się tak śmiać. Tym razem jego śmiech był głośniejszy niż melodia organów, która towarzyszyła składaniu darów. Złapał ampułki z wodą i winem, zaniósł na ołtarz i odwróciwszy się zrobił krok. Dwa. I pierdolnął głową w marmurową posadzkę. Współlokator czoła natychmiast podbiegł do niego i wyniósł go z kaplicy. Po mszy cała pierwsza klasa przyszła do mojego pokoju i skradała mi gratulacje z okazji udupienia czoła na dobre. Mój cudowny plan nareszcie się powiódł. Dzień czwarty i ostatni. Imperator wezwał wszystkich uczniów na stołówkę. Nigdy nie widziałem dyrektora tak wkurwionego. Powiedział nam, że Albert wyleciał z liceum katolickiego ze względu na wielokrotne złamanie statutu szkoły, choć przyznał się, że zastanawiało go, dlaczego czoło oddarło dyrektora ryja o tym, że pewien pierwszak, czytaj ja, dręczył go i sabotował go każdego dnia, ale pod koniec uznał, że nie ma co słychać sklanego człowieka. Z racji tego, że czoło wyleciało z liceum, Imperator zezwolił na wchodzenie do sali telewizyjnej. Od tego dnia codziennie przychodziłeś i oglądałeś trudne sprawy i ukrytą prawdę, a gdy wchodził imperator, pytając się co robię, odpalałem kanał Padre Pio Channel, który znalazłem wpisując losowy numer kanału. Tak było naprawdę. Stałem się eliminatorem. Na stołówce każdy oddawał mi dodatkowy kawałek mięsa w zamian za moje znakomite wyczyny względem czoła. Rok później zostałem przewodniczącym szkoły z 90% poparciem. <grym> Czułem się jak Putin. Dwa lata później opuszczałem liceum ze świadectwem dojrzałości w ręku. Odchodząc, patrzyłem na budynek szkoły ze łzami w oczach. Czułem dobrze. Piękne uczucie, kiedy każdy z chłopaków zaprasza cię na piwerko. Teraz jestem na studiach, w tym momencie w akademiku. Stojąc na balkonie i pając szluga, oglądam zachodzące słońce i myślę, jak potoczy się moje życie. Zapytacie się, co stało się z tym frajerem? Krążą słuchy, że czoło za najmniejszą krajową pracuje na lotnisku Chopina w Warszawie jako pas startowy dla jebanych be'ingów, bo trochę mu się przytyło w ciągu ostatnich trzech lat.